0: Tiempo de hablar de, de Venezuela, tiempo de hablar del Grupo de Lima, tiempo de hablar de, del voto argentino, del otro lado de la línea. Una persona que, si tengo que presentarlo a través de todo lo que ha hecho en, en su carrera política, podemos estar un rato muy largo, podré decir, como resumen su presente, como vicepresidente de, del partido del Frente Grande, ya sabés, ex subsecretario, de Integración Económica del Mercosur. Eduardo Sigal, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, ¿cómo andás?
0: Bien, bien. Eh, la verdad que preocupado si uno tiene que, que tirar un semblante de lo que cada uno de nosotros observó después de, de ver a dónde quedaba parada Argentina, por ahí mucho más cerca de Piñera y, y, y Bolsonaro que de López Obrador. Pero bueno, contame
1: no sorprendió, por lo menos para mí que vengo siguiendo el tema, no, no me sorprendió la posición que adoptó formalmente Argentina en la Comité de Derechos Humanos en Ginebra eh, porque eh, bueno, se venía se venía insinuando este, que eh, no había una, posi una oposición, una posición mejor dicho, alternativa clara a la que venía planteando el grupo de Lima, o eran a Venezuela o era la oposición que impulsó a estos gobiernos de derecha que eh, gobiernan mayoritariamente la región yo creo que ahí se abrió y la cancillería no tuvo suficientemente en cuenta una especie de tangente en la que México este, y Argentina deberían haber coordinado fuertemente una estrategia común y el resultado de, de los votos de ayer fueron otros a, uh -huh. a favor de este el eh, informe que preparó la comisión que encabeza la comisión de derechos humanos, Michelle de Bachelet, 22 votos por la abstención y tres se opusieron. O sea que los países, ya de por sí, los países que apoyan esta declaración, eh, esta, esta investigación, eh, son minoría son 22 de 47 Argentina, México jugó en la abstención eh, la mayoría de países eh, como te digo, o estaban en oposición y o en la abstención ¿por qué no haber trabajado una hipótesis alternativa para esto? ¿por qué tener que ir esa es la pregunta ¿por qué claro. tener que ir detrás de esta posición del grupo de Lima que en realidad todos sabemos impulsa fuertemente Estados Unidos que
0: quiere seguir siendo el mandamás este, sí. de la región. ¿no? El Grupo de Lima es una segunda marca de Washington, una cosa por el estilo.
1: Sí, 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 así es. Este, es una articulación que entusiastamente abrazó Mauricio Magri cuando estaba claro. este, en el gobierno y que, eh, bueno, el, el gobierno de Alberto Fernández Mantuvo el estatus, aunque no en un rol activo, sí, seguimos siendo miembros y un rol activo. A mí me parece que en este sentido, nosotros lo que tenemos que poner mucho la, la vista, la mirada, es que hay que impedir que este, se intrometan ningún gobierno, potencia o grupo en la vida interna de ningún país. De ningún país. Y cuando digo ningún país, hablo también de Venezuela. Uh -huh. no, no, no podemos estar. a un proceso electoral en diciembre. Eh, no, no, pero algún funcionario alto del gobierno se atrevió a decir este, que este, Guaidó era el, el presidente legítimo. Entonces, es cierto, sí. vivimos y compartimos, nosotros yo formo parte del gobierno, no, no con cargos, sino desde de la vocación política. Sí. Este, eh, convivimos en esto, eh, el gobierno nacional es una. La izquierda, centro izquierda, centro, centro derecha, y yo definiría al, al que apoya a Guaidó este, como de derecha. Bueno, eh, la responsabilidad principal de ordenar esta heterogeneidad está en la mancomunión del binomio Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. No parece que.
0: Además, Eduardo, cada vez que hablamos de Venezuela, más allá de la votación del día de ayer, eh, podemos eh, tomar los caminos que, que, que tengamos ganas. En este caso, eh, como te señalan con, con el dedo los gobiernos de derecha del continente en función de las supuestas violaciones a los derechos humanos y, como decíamos en la apertura, le juega una mala pasada el destino a la propia Bachelet, porque esto surge ahora después que los carabineros tiran a un pibe de, desde un puente en una de las protestas antineoliberales que esperaron más de cuatro décadas aparecer en, en la superficie chilena. Pero eh, siempre estamos sí, pero hablando de sí, petróleo, ¿no? Sí,
1: sí, pero es interesante lo que decís, porque yo creo que hay que medir con la misma vara Exactamente. Este, eh, por parte de Naciones Unidas e investigar todas las violaciones de derechos humanos. Vos mencionaste este caso de Chile. Ahora, ¿y Bolivia? Ah, bueno. Hace hablan... un
0: año destituyen a,
1: a un gobierno legítimamente eh, digo, eh, eh, empiezan procesos de represión sí, de exclusión claro. uh -huh. de proscripción sí, porque bueno, puede ser candidato a algo sí, sí, sí. Uh -huh.
0: entonces,
1: y ahí nadie, nadie dice nada
0: ¿Eh? bueno, Correa, proscripto en Ecuador
1: eh, Correa en Ecuador claro. en Perú, las represiones que hay permanentemente uh -huh. en 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 perdón, en ba en Brasil sí, sí. entonces, eh, ojo no, no miremos de los derechos humanos solamente con el ojo derecho. Miremos mm. todo, miremos sí, con señor. los dos ojos. Me parece que este es el desafío concretamente
0: que tiene Barcelona en las Naciones Unidas. Exactamente. Y hoy, en la apertura, haciendo memoria, atraso grueso, un vuelo rasante sobre los últimos años, ponele los últimos 18 años de la historia de América Latina, los que hoy gritan. ...son los que callaron ante el intento de golpe de Estado en 2012 en Venezuela... ...los que callaron ante el golpe de Estado en Honduras en 2009... ...los que callaron ante el intento de golpe de Estado en Ecuador en 2010... ...los que callaron ante la payasesca destitución de Lugo en 2012... ...los que callaron ante la destitución de Dilma... ...o los 19 meses de Lula en Cana... ...y por supuesto el golpe de Estado del año pasado en Bolivia... ...también eso hay que ponerlo arriba de la mesa.
1: Totalmente, totalmente, porque en, en definitiva... Eh, si si vos miras este, los gobiernos eh, que hay en Sudamérica muchos de ellos son el resultado justamente de estos procesos de instituciones sí, modernos del siglo XXI este, donde y destituir un gobierno, digamos, ¿no? Uh -huh. este, pero no podemos perder de vista que hay eh, eh, donde hay democracias y donde hay signos de, de gobiernos que quieren hacer reformas inclusivas, igualitarias, eh, democráticas profundas, eh, se empieza a mover un proceso destituyente que conjuga en eh, el caso más cercano que podemos analizar eh, grupos económicos que resisten eh, poder concentrado mediático que amplifica y algún socio de la política que te acompaña eh. uh -huh. eh, esto, esto tampoco podemos ser ingenuo uh -huh. por eso te digo a mí no me gusta la posición que adoptó Argentina pero, pero sí. eh, yo, yo, yo me siento Identificado con la intencionalidad de eh, lo que quiere resolver el gobierno de Rolfa Fernández y Cristina de Entonces, me parece que un profesor no es caída, que se trata de, de, de generar eh, intercambios de opiniones, que hay que construir consensos en este heterogéneo, de este, este heterogéneo de coalición que integramos sí. y tenemos que mirar para adelante, seguir ¿sí? empujando.
0: Eduardo, gran abrazo y muchas gracias por estos minutos de tu tiempo no, por favor, gracias a vos eh. Eduardo Sigal, tema Venezuela voto argentino